0: Hola qué tal, es viernes 22 de octubre, van a ser las 1 de la tarde, el momento que grabo esto eh, Les cuento que mañana recién voy a poder abrir la cerveza que tenía, en, de la que hablé la, en el capítulo pasado eh, Así que para celebrar hoy, eh, hoy dejaré haciendo una, una masa para, para hacer pizza mañana, estoy investigando hay, un, hay unos artículos sobre eh, bueno le llaman como método científico de hacer la pizza pero en realidad es como lo tradicional eh, como llevado a, a a método casero porque eh, los hornos caseros tienen cierto límite de temperatura y no permite eh, eh, comparado con con un horno de profesional es necesario primero eh, hacer la masa por sí sola y después con los toppings. Eh, y otro factor importante es el tema de la levadura, similar a una cerveza cuando uno deja la, la, el fermentador a una temperatura muy alta, fermenta demasiado rápido y produce sabores no deseados. En la masa de pizza lo recomendado es hacerla una noche antes, 24 horas quizás. Eh, primero hay que activar la levadura, que la levadura son hongos unicelulares, por lo que tengo entendido. Eh, se, y vienen, vienen eh, inactivos en la bolsa cuando uno lo compra, en eh, paquete. Así que se activan con un poco de agua tibia, uno, una media hora más o menos, con agua a unos 20 25 grados después de eso de que se hayan activado uno empieza a agregar el resto de ingredientes eh, la harina sal eh, y oh, a, algunos de hecho eh, yo he visto algunas recetas caseras que le, le ponen más cosas como no sé, pero no, no son necesarias creo que bastaría con eso eh, y después de ba bastante rato disolver eh, eh, creando estas esta, eh, ligaduras de, de gluten eh, para que la masa que es elástica se deja en un bol tapado con una eh, con un mantel o, o, o una tela limpia obviamente dentro del refrigerador esto esto dejarlo en el refrigerador permite que, el, que la levadura sea más lenta en su proceso y no genere sabores indeseados al, al momento de al final preparar la masa, o sea, al otro día se saca esta masa del refrigerador, se deja otra media hora a temperatura ambiente y ahí se procede a, a estirar la masa, dejarla en el horno un rato, eh, que, que, que se termine, que quede como una masa precocida y luego poner los toppings y, y finalmente finalizar la, la pizza. Eh, y eso es lo que tengo planeado, lo, voy a, lo haré hoy a la tarde en la masa, así que mañana estaría celebrando otra cerveza más, esta vez con una pizza hecha de forma metódica, no otra vez... Bueno, a mi señora le gusta hacer masas de pizza, pero ella es más de la onda de hacer y consumir rápido. Así que eh, quiero hacer esta prueba de cómo funciona con este método que de eh, más eh, tradicional. sobre levaduras eh, al, encontraron evidencias de hace 2700 años en Austria de que los humanos ya eh, usábamos levaduras para, para tanto como queso azul para consumo de queso azul y, y de cerveza como lo averiguaron <risa> encontraron caca así tal cual, caca fosilizada eh, de hace 2700 años casi tres años y encontraron restos de estas levaduras que típicamente se usan para hacer cerveza o queso azul así que hay evidencias de que ya estamos consumiendo estos alimentos desde, desde hace mucho mucho tiempo eh, estas heces las encuentran en lugares muy secos eh, muy eh, por ejemplo, áreas secas como desiertos, cavernas que, que están selladas por algún motivo eh, O congeladas, que llevan mucho tiempo congelados Así que eso preserva esto, estos materiales orgánicos por muchos años Y ahí eh, fue posible hacer esta investigación Así que no sé eh, en el futuro qué podrían decir Científicos, arqueólogos sobre... no sé, Valparaíso eh, Y eh, en Estados Unidos... no, a ver, sí si sí, Estados Unidos Bélgica Son los países que más premios han ganado este año, eh, el 2021 Los premios de World Beers 2021 Que se eh, celebran una vez al año, obviamente eh, por ejemplo, la cerveza negra eh, ganó una Gringa eh, Taxman Brewing Company con su cerveza Qualified. Eh, otra cerveza que ganó fue la Valdiu, esa creo que es conocida por acá. Creo que hasta tenía unos posavazos de esa cerveza por aquí eh, de brasserie de la Valle, no sé cómo se pronuncia esto. Como una cosa de, de francés eh, Pero las que de las que me gustan a mí Obviamente de la mejor IPA Es una gringa una Que se llama Wanderer De la Wilders Brewing Company Y eh, acá se confirma una teoría Que he estado formando Desde hace un par de capítulos Sobre las veces que se me pasa la mano Con el lúpulo Y me paso mucho en el ibu y he estado probando, bueno el fin de semana he, eh, he estado probando cervezas que son más eh, agradables o no sé, más disfrutables eh, si se puede decir eh, que también siguen siendo IPA con harto lúpulo pero no llegan a los 100 y en casi todos estos casos el IBU va entre 70 a 75 IBU acá está la mejor IPA del mundo según esta competencia eh, lo estuve revisando en Antapes, la aplicación de cerveza, de cata, de cata de cerveza, donde cada gente le pone su nota. Y sí, está, en este caso es de 75 ibu, así que creo que para la próxima cerveza que haga voy a, eh, voy a diseñarla de una forma en que el ibu no pase de los 75. Eh, creo que ya se me está pasando mucho la mano. Puede ser error de novato de querer meterle meterle más lúpulo a la cosa, pero mmm, no es necesario. Eh, además, eh, la cerveza no solamente solamente lúpulo, tiene otros ingredientes que, como lo vimos en, en un par de capítulos atrás, hay muchos factores que influyen en una, una cerveza de otra, no solamente un ingrediente. Y, y no solo la cantidad, también pueden ser variedades. Por ejemplo, lo que hablan acá de la Wanderer, de w Wailers Brewing, Dice que eh, tiene aromas cítricos y a mango eh, y una mezcla de lúpulo que agrega fuerte nota mandarina. Me imagino que acá deben estar usando algún tipo de mosaic o amarillo eh, por los, los rasgos frutales mm. y, o, o citra por el tema de, lo, de los aromas cítricos. Uh, no, no, no especifican acá las proporciones, obviamente, porque son caras nomás. No, no, no está la receta acá para que la gente la haga, pero yo creo que es mm, esta misma IPA. Eh, si ganó un premio, deben estar la gente en, en, en Homebrewers Talk, en Reddit y en otras comunidades de cervecería. Deben estar tratando de achuntarle a la, a la receta para, para hacer algo similar y yo me quedo, en este caso, me quedo en, en en el ibu creo que me he pasado mucho la mano con el ibu y creo que tengo que echar un poco de pie atrás a eso eso es la gracia de del homebribu, es que uno puede experimentar y, y bueno, uno hace lo que a uno le gusta pero también tiene que ser eh, agradable para la otra gente también pues yo, yo le regalo cerveza a amigos y a familia eh, y no quiero matarlos del, del gusto con tanto amargor eh, y aparte que el lúpulo es caro eh, sobre todo no sé si en otros países pero acá en Chile no no hay mucho cultivo de lúpulo los que hay son de, de las mismas cervecerías que ellos mismos lo usan así que en general en gran parte o casi todo es importado y y bueno, con, lo, con los temas de inflación ahora, eh, todo se hace más caro si las cosas son importadas, las cosas de afuera las compran en, se compran en dólares y el dólar está... no es que el dólar esté subiendo, o sea, comparativamente con nuestro peso que se está devaluando muy rápido, el dólar también se está devaluando, pero el de el peso chileno se está devaluando aún más rápido que el dólar eh, oh. esta inflación eh, se puede decir que es global pero Ciertos países lo hacen mejor que otros, y Chile no lo está haciendo bien. Así que, que nos queda eh, para los cerveceros, eh, bueno, eh, abaratar costos, no abaratando calidad. Y ahí eh, hay un tema de eficiencia, que lo hablaba eh, la gente de Yakima, Hops ellos... Eh, tienen varios cursos online, ahí están en Youtube de, de cómo mejorar la eficiencia no necesariamente tienes que gastar eh, tienes que crear una cerveza de menos calidad ni menos sabor, sino que saber qué tipo de lúpulos eh, eh, sirven para distintas etapas N no tanto si sí, el tipo de lúpulo sino el proceso que llegó a ese, a ese producto final de lúpulo ya sea pellet o concentrado o, o crio crio hops, esos que son que los que hacen el pellet en frío eh, y esos son por ejemplo más concentrados eh, y así eh, puedes eh, aumentar la eficiencia de tu de tu de tu cerveza sin bueno la idea es que si, que la, que si tú gastas menos eh, por lo menos mantengas el mismo eh, la misma calidad de cerveza en mi caso creo que reduciendo la, la cantidad de lúpulo no solo voy a reducir costos sino que también la voy a hacer más eh, disfrutable eh, con no tanto amargor y enfocarme más en otros aspectos de la cerveza que pueden ser eh, los tonos frutales o cítricos de tanto sabor como aroma así que Creo que esa va a ser mi orientación A buscar un, una, una cerveza más equilibrada Y no tan cargada al lúpulo eh, No es de extrañar que la cerveza La mejor rubia de este año Sea una, una alemana La Kellerbier De Karlsberg Y bueno Después aparecen la, unas de estas no, de Sin alcohol y otras cosas La Sour no, De ahí no, no entro y, y Serbia aparece por primera vez, parece. Eh, hay una cerveza que se llama Stout de Salto que apareció en esta este año. Es, eh, es Parece que es la primera vez que Serbia aparece en estos rankings. Y, y por último hay una belga que es la mejor cerveza de trigo del mundo. Se la ganó Brooks Star y de Brauer de Halfman en Bélgica y eso sería, eh, está el en el plural.com eh, aparece en estos rankings eh, si quieren ir a la fuente original eh, también pueden ir a Traveler.es eh, que bueno no 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 hay mucha diferencia entre, entre los dos artículos no tiene más fotos que el otro pero bueno eso sería el, el podcast de hoy Espero que disfruten este fin de semana Yo espero mañana tener La pizza hecha, ojalá que funcione Y, y espero también Que la chela haya funcionado bien Esta vez no le puse mucho Mucha dextrosa eh, me Fui bastante Conservador en la cantidad de De, de volúmenes de CO2 Que, que necesito porque eh, Ha pasado en otras ocasiones Que le pongo mucho Y aunque eh, inicialmente la cantidad de gas es la correcta, eh, con el tiempo eh, va juntando aún más y más gas y las últimas botellas ya son casi intomables. Eh, no, no que tenga más sabor, sino que se forma como una especie de volcán o geyser que, que termina todo convirtiéndose en espuma. Mm. Cuando uso números más conservadores eh, puede ser que la primera... Dos semanas de embotellado. No se forme tanto gas. Pero después se estabiliza. Y es, se hace más como el consumo. Eh, dicho esto. Creo que hay formas de, de tener esto. Con frío. Pero no tengo el espacio. Ni un refrigerador. Donde pueda meter tanta botella junto. Así que. Hay que adaptarse a lo que uno tiene. y hacer lo mejor posible con las herramientas que uno tiene disponible. Y bueno. Y eso sería todo por hoy. Espero. Que, bueno, creo que la próxima semana no voy a poder grabar eh, Pero cualquier cosa, eh, si están suscritos va a aparecer un nuevo, nuevo episodio Así que, hasta la próxima, chao